0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Schulbildung mal anders. Der Podcast der Schule anders denkt. Hin zu mehr Wachsamkeit und Wertschätzung im Schultag. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Mia Wiegand und heute gibt es eine Solo-Folge. Und zwar nicht von Laura, von Nina oder von mir. Sondern heute im Podcast hörst du die liebe Vera Wollenberg. Vera nimmt dich mit auf ihren Weg. Und zwar auf ihren persönlichen Weg, den, den sie eingeschlagen hat, als sie Mama geworden ist. Als sie festgestellt hat, dass sie öfter mal meckert und motzt und das eigentlich gar nicht möchte. Und erzählt darüber, dass ihr das zwar immer noch passiert, aber wie gewaltfreie Kommunikation dafür gesorgt hat, dass sie ein viel, viel friedlicheres, Familienleben und eine wertschätzende Familiensprache sprechen kann. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin Vera Wollenberg und als allererstes Mama von zwei wundervoll aktiven und willensstarken Kindern. Meine Mutterschaft hat einiges in meinem Leben verändert, unter anderem auch meine Haltung. Und um die innere Haltung zum Leben soll es heute ja auch gehen. Und da das einfach mein Herzensthema ist, möchte ich euch dazu mal auf meine Reise mitnehmen. Ob Kindergarten oder Schule, ich hatte als Kind einfach Schwierigkeiten mit meiner Umwelt in Kontakt zu kommen, ohne mich dabei als Opfer zu fühlen. Das heißt, schon im Kindergarten hat das Ganze angefangen und es hat sich auch durch die Schulzeit durchgezogen. Und egal, was im Außen passiert ist, ich habe es auf mich bezogen, ich habe bewertet, ich habe ja Ungerechtigkeiten gespürt. Ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt. Und das hat es mir natürlich auch nicht leicht gemacht. Denn im Endeffekt war es so, dass ich das auch alles angezogen habe. Denn meine innere Haltung war ja schon sehr negativ geprägt. Das heißt, im Laufe meines Erwachsenwerdens durfte ich dann feststellen, dass eine, meine negative Grundhaltung mir quasi auch ein negatives Leben beschafft hat. Und bis ich da erstmal hintergekommen bin, hat es so seine Zeit gedauert. Und ja, so richtig erkannt und klick gemacht hat es dann, als ähm, meine Tochter zur Welt kam und sie mir quasi den Spiegel vorgehalten hat. Denn mit ihrem Verhalten hat sie mich quasi gespiegelt. Und ich konnte das dann wirklich erstmal wahrnehmen, was eigentlich gerade so mit mir da passiert oder was halt schon die ganze Zeit mit mir passiert. Dieses Meckern, Motzen, anderen die Schuld geben, verurteilen, beurteilen und ich muss sagen, ich wusste überhaupt gar nicht, was ich machen soll, denn auf einmal sah ich meine Tochter und merkte auch schon, dass ja dieses Verhalten mir auch schwer fiel zu akzeptieren und das triggerte mich auch total. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und geschaut, was kann ich da tun, woher kommt das, womit hängt das zusammen und im Endeffekt bin ich dann auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen, nach Marshall Rosenberg, da mache ich derzeit auch meine Trainerausbildung und ja, dann ist mir erstmal aufgefallen, dass ich wirklich in dieser in dieser negativen Grundhaltung und in der GfK würde man jetzt sagen, in dieser Wolfshaltung war. Also ich war voll der Wolf, habe ihn auch vorausgelassen. Also um das jetzt nochmal kurz zu erklären, vielleicht in der gewaltfreien Kommunikation gibt es zwei Grundhaltungen. Das ist zum einen ja der Wolf und die Giraffe. Und der Wolf steht halt für das Verurteilende und Bewertende und die Giraffe für das Wertschätzende und Empathische, um das jetzt mal so kurz und knapp zu sagen. Und ich war wirklich absolut im Wolf. Also ich habe den Wolf gelebt, ja. Ähm, ja, ja, der Wolf bewertet, er unterscheidet den Eigenschaften wie gut und böse, ja, in gerecht und ungerecht, richtig und falsch oder verurteilt halt sein Gegenüber. Also sowas wie, ja, du provozierst mich oder ich bin enttäuscht. Und er analysiert und meint halt auch immer, alles besser zu wissen. Also genau das, was ich auch gemacht habe. Die Wölfe verweigern einfach irgendwie die Verantwortung für ihre eigenen Gefühle und Handlungen und ja, beschuldigen quasi immer den Anderen. Und typisch für Wölfe ist auch, dass sie, ja, die stellen halt Forderungen an den anderen und die Welt muss sich quasi so drehen, wie sie das gerne haben wollen. Ja, Wölfe sind meistens in so einem, ja, emotionalen und mentalen Krieg, denn, ja, sie sind so abhängig von dem Verhalten der anderen Menschen, ne? Sie fühlen sich oft ohnmächtig und hilflos und genau das war meine Haltung. Ich war der Wolf. Und als ich das verstanden hatte, dass ich wirklich in dieser negativen Haltung verharre und durch diese Haltung auch natürlich es nur noch so negativ sehen kann, ist mir wirklich so einiges klar geworden und dafür braucht es für mich halt einfach meine Tochter, die mir das wirklich vor Augen hält. Nur ganz so leicht war es dann für mich auch nicht, diese Haltung einfach zu verlassen, denn ich bin ja kein Roboter und ich drücke jetzt einen Knopf und sage, so, ab jetzt ähm, bist du halt nicht mehr der Wolf, sondern jetzt machst du mal hier einen auf Giraffe. Ja, ist, so einfach war es nicht. Ich habe mich manchmal gefühlt wie ja so ein, so ein Wolf im Giraffenpelz. Ja? Ich wollte gerne wertschätzend sein und wertschätzend, wertschätzend mit meiner Umwelt umgehen und mit meinen Kindern. Doch irgendwie hat es einfach noch nicht so richtig gepasst. Also ja, weil es halt nicht die Haltung war. Ich habe versucht, mir etwas überzuziehen, was gar noch gar nicht in mir drin vorhanden war. Und wie gesagt, dieser Weg zur gewaltfreien Kommunikation war ja dann da und dadurch durfte ich halt wirklich sehr viel lernen. Denn wenn wir uns mal angucken, wie die Giraffe sozusagen in der gewaltfreien Kommunikation ja, wie die Haltung der Giraffe ist, dann, also die Giraffe ist erstmal das Land hier mit dem größten Herzen und darum heißt die Giraffensprache auch Sprache des Herzens. Und ähm, sie ist halt das Symbol für die lebendige und liebevolle Kommunikation. Die schafft also Verbindungen zwischen den verschiedenen Kommunikationspartnern und ist halt auch bedürfnisorientiert. Ja, es wird da so getrennt zwischen Beobachtung und Bewertung. Das heißt, wenn wir etwas sehen, dann nehmen wir halt einfach nur wahr, was wir sehen und stecken nicht direkt unsere Bewertung rein. Und es geht um Gefühle, es geht um die Bedürfnisse und vor allem geht es halt auch darum, wertfrei mit Menschen umzugehen, sie zu respektieren, die Bedürfnisse zu respektieren. Und jeder darf so sein, wie er ist und es gibt da kein richtig oder falsch. Das heißt, in der Giraffensprache wird der Wolf quasi auch nicht verurteilt, sondern der darf sein. Und im Endeffekt ist dieses Motzen und Schimpfen ist eigentlich ein Ausdruck von innerer Not. Also wir sehen das dann als Ausdruck innerer Not. Da, da ist dann irgendein Bedürfnis unerfüllt. Und in dieser Haltung hören wir einfach auch auf zu beschuldigen und gut und schlecht zu sehen. Ne? Weil das macht einfach gar keinen Sinn. Und das Vergleichen und das alles verliert sich da irgendwie. Unser Bewusstsein achtet eher auf das, was gerade in uns vorgeht und nicht, was der andere tut, sondern wenn etwas in uns ausgelöst wird, wie ein Gefühl oder sowas wie eine Wut auch oder eine Ungeduld oder so, dann wissen wir, dieses Gefühl gehört zu uns, wir sind für dieses Gefühl verantwortlich und fühlen in uns rein und sagen, aha, wo kommt es denn her, es ist jetzt da, es darf auch da sein, also das war für mich so diese Erkenntnis. So Und jetzt würde ich natürlich gerne sagen, ja und super, ich ähm, bin hier eine Giraffe und kann immer wertschätzend und ja empathisch mit meiner Umwelt umgehen. Ja, dem ist leider auch nicht so, <lacht> denn ich trage Wolf und Giraffe in mir und das gehört auch beides zu mir, denn wir sind alles Menschen und wir müssen nicht perfekt sein. Und das durfte ich auch erst lernen. Ich dachte dann wirklich erst, ja gut, jetzt musst du immer wertschätzend sein und du musst es immer so und so machen. Und dann hatte ich schon so einen Druck. Und nein, ich habe das jetzt auch erst verstanden. Das war auch ein Weg. Also, ja, dieser Weg, der war auch so wichtig für mich, zu wissen, ich bin gut, so wie ich bin, auch wenn ich mal mecker oder motze. Da gibt es dann Strategien, um das mit der Umwelt hinterher wieder glatt zu bügeln. Nur, das zeigt mir dann, dass ich eigentlich ein Bedürfnis habe, was gerade nicht ja nicht befriedigt ist. Also da ist dann irgendwas, worum ich mich kümmern kann. Und das ist ja so wichtig. Das heißt, wenn wir da draußen im Auto sitzen und quasi meckern und motzen, weil der nicht fährt und weil da irgendwas ist, dann dürfen wir eigentlich in uns gucken und sagen, okay, irgendwas brauche ich wohl gerade, was ich nicht habe. Irgendwas ist da in mir. Und anstatt das außen zu verurteilen, wenn wir dann in uns gehen, boah, dann hat das sowas... Das hat doch was mit Autonomie zu tun. Also, ich finde, wir können unglaublich viel ja dann ja auch wieder selbst klären, weil da, wir merken dann ja, dass das im Außen, im, im Außen die Situation braucht sich gar nicht verändern erstmal, sondern wenn wir unseren Fokus auf unser Innenleben setzen und gucken, was ist da gerade los. Und dann vielleicht sogar herausfinden, was uns gerade fehlt. Zum Beispiel brauchen wir vielleicht Ruhe oder Entspannung. Und dass wir uns dann selber um, um uns kümmern, dann gibt uns das ja so eine richtige Kraft. Also wir sind ja da diejenigen, die handeln können. Wir können nämlich das alles beeinflussen. Das heißt, wir sind überhaupt gar nicht hilflos oder ohnmächtig, sondern wir sind dann handlungsfähig. Und das finde ich halt auch so wichtig, dass wir diese Haltung unseren Kindern zeigen. Dass unsere Kinder wissen, dass sie alle Möglichkeiten haben, damit es ihnen selber gut geht und dass sie das schaffen können. Weil wenn wir der Wolf sind als Eltern zum Beispiel und meckern und motzen und im Außen die ganzen Probleme sehen und denen das vorleben, dann haben wir auch später einfach kleine Wölfe, also die halt die Haltung auch vor allen Dingen haben, weil die gucken sich das ja an. Schaffen wir es auch ein bisschen was von der Giraffe in unser Leben zu lassen und auch wertschätzend mit unseren Kindern umzugehen, dann haben die auch die Chance, von dieser unglaublichen Stärke und von dieser Kraft zu profitieren, die aus dem Inneren kommt. Und deswegen ist mir dieses Thema so wichtig. Ich habe die Eltern-Kind-Kommunikation mit Herz gegründet, weil ich Eltern auf ihrem Weg unterstützen möchte zu einer wertschätzenden Familiensprache. Und ich glaube, wir dürfen da bei uns selber anfangen, also bei uns beginnen. Denn wir leben das unseren Kindern vor. Wir können unsere Kinder wertschätzend im Leben begleiten, ohne Meckern und Motzen. Ja, das ist, wie gesagt, mein Herzensthema und diese, dieser Wandel meiner inneren Haltung hat für mich in meinem Leben alles verändert. Alles verändert. Früher war ich ohnmächtig und hatte das Gefühl, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was ich tun kann, damit es mir oder meiner Familie besser geht und jetzt weiß ich, ich bin handlungsfähig, ich habe das notwendige Werkzeug an der Hand, die notwendigen Strategien und auch die Gedanken, wie ich da dran gehen kann. Und ich glaube, mit unserer inneren Haltung können wir einfach so viel erreichen und ich möchte hier wirklich allen Mut machen, die vielleicht merken, jetzt gerade, wo ich das auch so ein bisschen erzählt habe, dass sie selber halt auch oft vielleicht auch verurteilen oder meckern oder sowas. Und da möchte ich noch so einen Abschlusssatz sagen und zwar können wir jeden Tag, jede Sekunde unseres Lebens entscheiden, jetzt sofort einen anderen Weg zu gehen. Wir haben die Kraft, wir können das machen, denn die Entscheidung liegt da bei uns. Und ich lade dich herzlich ein zu einer wertschätzenden Haltung. Ich bedanke mich, dass du mir zugehört hast und ja, es freut mich riesig, dass ich dieses Thema einfach noch mal ein paar Minuten beleuchten durfte, denn wie ich das schon mal zu Anfang sagte, das ist einfach mein Herzensthema. Es hat mein Leben verändert und ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Hören und vielen Dank, dass du zugehört hast. Bis dahin.
0: Ja, danke, liebe Vera. Und das war's mit der nächsten Folge im Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Ich verlinke in den Shownotes Veras Website, auf der du auch ihr Programm zur Eltern-Kind-Kommunikation mit Herz findest und ich kann es dir wirklich nur wärmstens empfehlen. Vera spricht aus ihrem Herzen und gibt so viele gute Tipps, wie eine wertschätzende Familiensprache im Alltag jeder Familie Platz finden kann. Wenn du Fragen und Kommentare hast, schreib uns gerne auf Instagram und Facebook. Es gibt auch zu dieser Folge wieder einen Post und über Kommentare und Austausch freuen wir uns sehr. Schulbildung.mar.anders und at frei-schule des Lebens. Wir freuen uns, von dir zu lesen. Lass uns eine Rezension und fünf Sterne da, wenn es dir gefallen hat. Und sag uns gerne, was dir genau gefallen hat. Teile die Folge auch gerne mit all deinen Kollegen, Kolleginnen, mit Freunden, Freunden, Kommilitonen, Kommilitonen deiner Familie und alle, für die es interessant sein könnte. Damit mehr und mehr Leute die Schule des Lebens kennenlernen können. Damit wir gemeinsam dazu beitragen können, dass inspirierende, wundervolle Schulen und Initiativen sowie Personen, die für Veränderungen im Schulsystem losgehen, sich zeigen können. Damit wir uns miteinander vernetzen können und gemeinsam sehen, was im Bildungssystem alles möglich ist. Lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schultag. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!